0: Ausgabe 194
1: Und so konnte sie trotz ihrer Unsicherheit einen guten Vortrag halten.
0: Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skiffwith. <lacht> top tipps aus den USA. <lacht> Das Wertvollste, was du machen kannst, ist, deine eigene Persönlichkeit zu stärken. Und wenn du nicht so extrovertiert bist, also eher schüchtern, ist es enorm wichtig, dass du eben deine Schüchternheit als Stärke nutzen kannst. Und wie das geht, da haben wir heute einen Podcast für dich. Ich freue mich. Henna Prior hat dieses Thema gewählt und uns Tipps mitgeliefert. Thomas, Schüchternheit, ist es auf der Bühne überhaupt möglich? Ja. Ich
1: erinnere mich an Harry Holzoy, ja, das war ein introvertierter Typ, hat das aber auf die Bühne gebracht und gesagt, hey, ich bin jetzt auf der Bühne, jetzt wird was geliefert, das Publikum hat was davon, ich gebe Ihnen ja was Wertvolles mit, das ist ein ganz schöner äh, Vorgang und äh, hat das gemacht, also es geht schon.
0: Harry Holz war ein aktives Zuhören, ich habe seine Bücher geliebt, also das ist Wahnsinn. Und was hat Henna denn so für das Publikum, für einen Kuschelstart-Tipp?
1: Ja, also, ich starte da nicht bei einem Publikum von 3000 Leuten, ja, wenn ich nicht mhm. schüchtern bin, sondern es ist wichtig, sich Situationen zu schaffen, in denen man seine Fähigkeit trainieren kann.
0: Mhm, also,
1: also trainieren, spontan und flexibel auf Unvorgesehenes zu reagieren.
0: Und wenn mhm. also
1: im Unternehmen oder sonst in einem Verein oder wo man auch immer dabei ist, es die Möglichkeit gibt, eine kleinere Gruppe zu moderieren, dann soll man diese Gelegenheit auch gleich nutzen.
0: Und vielleicht auch Schüchternheit nicht als etwas ja, oder als, als etwas Natürliches anzusehen, so muss man es eher sagen. Ja? Ja. Schüchternheit, also, das ist normal, dass man manchmal vielleicht nicht sich getraut, was zu sagen.
1: Das stimmt. Und eben, wenn man das übt, dann merkt man, was da kommt. Und da wird nie mit faulen Eiern oder faulen Tomaten geschossen. Ja, mhm. Und wenn, dann bitte gib mir Bescheid. Dann macht ein Video, <lacht> wenn das ist dann so etwas Aussergewöhnliches. Das muss man festhalten dann. dann. Aber dann nein, es passiert, passiert einfach nie. Ja, das ist also, also ich habe noch nie jemanden gehört, bei dem das passiert wäre, also von daher geht es darum, gerade auch jetzt, äh, heutzutage, da vieles auch online stattfindet, hier und weniger eben dieser reale soziale Kontakt stattfindet, dass diese schüchternen Personen ihren sozialen Muskel stärken und entsprechend äh, schauen, dass sie in diese Veranstaltungen gehen und dann üben. Mhm. So also sind sie dann auch besser gewappnet auf der Bühne, wenn eine unangenehme Situation
0: entsteht. Mhm. Vielleicht noch einige Ergänzungen, wie Redner ihre Schüchterheit trainieren können. Hast du ja jetzt im Prinzip schon ein bisschen was gesagt. Mhm. Was noch?
1: Also es ist wie beim Schwimmen. Ja. Wenn du Schwimmen willst, musst du ins Wasser ja, ja und dann ist das hier braucht und so. Bühne und dann ja. fange ich natürlich nicht an in einem Swimmingpool der 10 Meter tief ist sondern ja, da gehe ich mal dort wo man noch stehen kann ja. da, mhm. ich dann mal.
0: Ja, und jetzt, also suche ich jetzt da draußen lauter Swimmingpools
1: nee du suchst dir kleine Bühnen, kleine Zahl von Personen bei denen du deinen Muskel trainieren kannst dass mhm. du dann dort siehst ah, das ist gar nicht so schlimm also ich, ich werde nicht sterben.
0: Und das kann manchmal auch wirklich eine kleine Gruppe sein, ja. unter den privaten Geburtstagsparty, größere Party und so immer größer werden, oder? Genau,
1: oder du gehst in einen Rhetorikclub. Ja, mm. Schau mal auf toastmasters.ch, rhetorikclubs.ch. Da findest du dann eine Gruppe von Leuten, die kommen zusammen alle zwei Wochen an einem Abend, und die üben.
0: Und die sind mm -hmm. damit
1: auch am besten zu werden. Das ist eine völlig eine risikofreie Umgebung. Sehr empfehlenswert.
0: Ja, und ich glaube auch der soziale Kontakt, der ist ja nicht immer gleich. Mhm. Corona hat vieles verändert, also gute Idee mit diesen Clubs. Ja. Also soziale Muskeln wieder stärken, Bühne stärken. Was hat sie sonst noch für Ideen?
1: Ja, also sie hatte einen Vortrag und, äh, vor einer Spezialeinheit des Militärs.
0: Oh, Und da wow. war sie
1: natürlich mega nervös.
0: Ja, das ist auch speziell. Und das ja. ist auch
1: sehr weit weg von ihrer Erfahrungswelt. Oder? als Frau Aha. war sie nicht im Militär. Es gibt nur wenige Frauen, die im Militär waren,
0: mhm.
1: oder mindestens in den USA. Und äh, da hat sie sich dann akribisch darauf vorbereitet. Und wie hat sie das gemacht? Ja, sie hat Experten aus ihrem Netzwerk nach Rat gefragt.
0: Sehr gut. GSA zum Beispiel. Oder mhm. In dem Fall ist die National Speakers
1: Association. Ja, dafür ist man bei einem so ein Verband dabei, dann kann man Leute mhm. anfragen. Äh, mhm. Wir haben ja eine GSA-Facebook-Gruppe, da kann man eine Frage einstellen, dann kommen gute Antworten. Sehr gut. Und so konnte sie trotz ihrer Unsicherheit einen guten Vortrag halten.
0: Mhm.
1: Weil sie dann wusste, woher schauen diese äh, Militärpersonen die Sache an. Konnte dann da viel besser darauf eingehen.
0: Ich kann mir gut vorstellen, das braucht die Überwindung und auch mal die Komfortzone verlassen. Das ist einfach wertvoll, daran wachsen wir. Daran wächst aber auch noch was anderes. Ja,
1: daran wächst auch die Höhe des Honorars.
0: Mhm, mhm. Klar.
1: Wie kann man das zusätzlich fördern, dass man ein höheres Honorar kriegt? Also, hol dir nach jedem Vortrag konstruktives Feedback ein ja. und frag speziell nach Verbesserungsvorschlägen dann kannst du es mm. beim ersten Mal noch besser machen.
0: Mhm. Wüsstest du, wie du das fragen würdest? Ich denke, wenn man das jetzt fragt, ja, wie war denn das Referat, hat es Ihnen gefallen? Wenn ich so frage, dann zeige ich ja eigentlich, äh, das war jetzt aber speziell, das ja, war ich
1: nicht würde gut. Da, nee, sie empfiehlt auch, dass du konkret auf einen Punkt eingehst, zum Beispiel, was hat dir besonders gut gefallen?
0: Ah, sehr gut, ja.
1: Oder gibt es etwas, was dir gefehlt hat? ja. Ja, und mehr Zeit als für einen Punkt, vielleicht zwei, bleibt eh nicht. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, oder gibt es etwas, wo du sagst, das würde ich jetzt anders machen? Ja. Und dann hast du diesen subjektiven Input, da fragst ein paar Leute ab nach Möglichkeit und dann hast du schon ein gutes Gefühl dafür, gute Informationsbasis, um das dann anzupassen.
0: Wie kann ich sonst noch das Honorar anheben?
1: Ja, du bietest dem Kunden zusätzlichen Mehrwert, also zum Beispiel durch Zusatzleistungen. Also wenn der dich anfragt für einen Auftritt, kannst du ihm sagen, ah, und dann wie ist dann die Gesamtveranstaltung? Machen wir dann noch ein, ein Breakout? Oder komme ich dann im Nachhinein noch mal einen halben Tag, um diese, in, diese Inhalte zu vertiefen, damit mhm. sie das, was wir beim Vortrag angerissen haben, wirklich auch in die Tat umsetzen können? Ah, dann so, aha, ja, das wäre auch gut, oder? Ja, klar, mhm. dann hast du auch schon mehr Hollerar bei diesem Kunden geholt. Und dann mhm. äh, empfiehlt sie, die Preise schrittweise und in einem Rahmen zu erhöhen, äh, in dem man sich auch wohlfühlt. Mhm, Weil es m -m. gibt so Leute, die sagen, ja, immer verdoppeln. Verdopple immer dein Horror. -Rar. Ja, genau. <lacht> und dann ist so, ah, ja, okay, aber wann höre ich denn auf mit verdoppeln? Weil <lacht> <lacht> irgendwann bin ich so teuer wie Bill Clinton. Und ich weiß, <lacht> also, ob da noch jemand bucht. Also das passiert schon vorher nicht mehr. Ja. Mhm. Aber ähm, ja, also dass man da einfach schrittweise vorwärts geht und schaut auch, was der Markt hergibt. Ein Tipp aus einer Episode, die wir in der Vergangenheit gehört haben, war, mhm. wenn du ausgebucht bist, dann gehst du mit dem Honorar hoch. Bis zu dem Punkt, an dem du mal wieder ein paar Freitage hast, ein paar Tage frei genau. hast. Mhm. Und da sind wir wieder zurück bei Cheryl Norton, die von Burnout spricht. Ja, ja. Hey, ganz einfach, wenn du keinen Burnout haben willst, gehst du mit dem Honorar hoch. Ja. Ja, und zwar dann ja. vielleicht sogar das Doppelte, je nachdem, was du jetzt verlangst.
0: Und mhm. dann hast
1: du sofort weniger Aufträge dann gewinnst du viel weniger Aufträge, weil andere die günstiger anbieten. Es ja? mm -hmm, mm -hmm, sei denn, mm -hmm. sie wollen wirklich dich und dann zahlen sie das auch.
0: Ja, also, ja, genau. Ja.
1: Da ist auch wieder gut, in einem Verband zu sein, dann kannst du ein bisschen abhören, was andere so äh, für Honorare aufrufen.
0: Mm -hmm. Oder ja. du
1: schaust beim BDVT vorbei, der bunte deutschen Trainer. und irgendwas, Frau, weiß ich nicht mehr.
0: VPC gibt, gibt Empfehlungen ab, ja. Gibt auch
1: Empfehlungen ab, wie viel man da als ja, Honorar äh, aufrufen soll. Also von daher, das ist auch sehr wertvoll.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, am Ende gibt es immer eine Schlussfrage. Es ist mehr eine Schlussbemerkung jetzt. Sie hat, Hannah noch ganz eine sanfte Info.
1: Ja, sie sagt eben auch, so wie Cheryl Knowlton in Episode 191. Ja, Du musst auch mal zur Ruhe kommen. Ja, und das mhm. bringt dann dein Business voran. Ja. Das muss man manchmal innehalten. Und dann kann es gut sein, dass du auch so Impulse kriegst. Also du spazierst durch den Wald und da denkst du ein bisschen nach. Der Denkapparat ist da meistens eingeschaltet. Und da kommen plötzlich Ideen oder Impulse, die dir wieder weiterhelfen.
0: Ganz nach dem Motto, in der Ruhe liegt die Kraft. Also man muss die Akzeptanz äh, annehmen, wenn man schüchtern ist und nicht dagegen kämpfen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und es ist auch eine Entwicklung. Wir haben gelernt, dass wenn ich bei einer Militäreinsatz eine Rede halten kann, ich da vielleicht die Komfortzone verlasse und das macht mich stärker, macht mir Mut. Mut für Neues, gib mir Kraft und das ist doch immer wieder Wundervoll, wie ich an mir selber wachsen kann. Mhm. So, dann wäre jetzt die Frage, Thomas, ja. wo, wo musstest du das letzte Mal die Komfortzone verlassen?
1: Das war am Samstag. Da stand ich an der Bushaltestelle, um auf Skitour zu gehen. Mhm. Da kamen zwei Personen aus dem Haus raus. Die mhm. hatten Skischuhe an und Stöcke. Okay. Und so, äh, ja, hallo, äh, Geht ihr ohne Ski, Skifahren? Die haben keine Ski dabei. Ja? <lacht> und die so, ha, <lacht> <lacht> gelacht. Und dann habe ich gesagt, nee nee, unsere Ski sind im Service. Wir gehen jetzt an die Talstation, da gibt es ein Sportgeschäft, dann holen wir die und dann gehen wir Skifahren. Und ich so, ah ja, okay, interessant und so. Und dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht. Und dann stellt sich heraus, das sind Nachbarn von mir. Oh, und nein! So, ah, das ist interessant, ja, wo genau und so, ah ja, yeah, okay. Ich hatte aber nur Vornamen, ja, wir haben nur Vornamen ausgetauscht. Mhm. dann sind die gegangen, ich auch. Und dann am Abend habe ich überlegt, ah, weißt du was? jetzt schmiede ich das Eisen, solange es heiß ist, jetzt hole ich mir eine Flasche Wein aus dem Keller und dann gehe ich rüber und klingle dort mal mhm. und schau mal, was passiert. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, wow,
1: der ist cool. Dann kam die Frau raus und so, ah, ja, ja, ich, erkenne ich noch von, von morgen, ja. Okay. <lacht> da hat die mich reingelassen. Nein. Und, ja, und dann habe äh, ich gesagt, so, ja, ich habe etwas Kleines mitgebracht, ja, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Und dann äh, kam ich da rein und stellt sich heraus, die hat die zu einer Dinnerparty eingeladen. Ui. Also da waren andere Gäste dort. <lacht> ja. Und ich so, äh, ah, okay, bin ich jetzt hier der Party, wie sagt man ihn, äh, Pooper, also der Ja, ja, der, der, der,
0: der Wedding Crasher. Der
1: Crasher, also der Party Crasher, <lacht>
0: ja. Und äh,
1: sie sagt, nein, nein komm, äh, nimm ein Glas Champagner, ja, und dann die anderen gingen, ja, ja, hallo, und so, und das, die, die, die fanden das alles super. Ja, und ich auch. Oh also, ja, auch gut, ja. ich. Und die haben also voll positiv auf das reagiert und gesagt, ja, das macht ja sonst niemand, weißt du? Die ja, ja. anderen Nachbarn sind eher so zurückhaltend und sie finden <lacht> das jetzt toll, dass ich da doch vorbeigekommen bin. <lacht> und dann bevor das, das, das Abendessen serviert hat, habe ich mich dann wieder verabschiedet. Ja, ich habe gesagt, ja, ja. Nee, also, jetzt hier nicht das Abendessen so äh, viel, äh, viel spüren. Ja. Aber wir machen dann ein anderes Mal wieder was. Wir haben unsere Kontaktdaten ausgetauscht und so können wir jetzt in Zukunft für das Unternehmen. Also da bin ich schon aus meiner Komfortzone raus. die also ich überlege, ja, soll ich jetzt vorbeigehen, oder soll ich mm. nicht, finde ich das blöd, oder nicht. Ja, und äh, dann habe ich es einfach mal gemacht, Da habe ich mir gesagt, ja, wenn sie es blöd finden, dann haben sie der halt Gäste. Ja, so dem mm -hmm. Motto, oh, sorry, wir haben heute schon was los, äh, vielleicht ein anderes Mal. Und dann war klar, das wäre dann klar gewesen, nein, oder? Aber pff, dann wäre ich noch gleich weg gewesen wie vorher.
0: Sehr schön, Thomas. Tolle Geschichte und das zeigt einmal, hör mal auf die Intuition und geh aus der Komfortzone raus. Ja. Super gemacht, Thomas. Danke für die Geschichte. Schöne, Wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Ja, sehr Tschüss. Ja, Bruno.
1: Das, war Podcast.
0: das war der Podcast Top Rainer-Tipps aus den USA. Bruno, Erni und Thomas keep with.